0: Was sind denn so eure Highlights? Was ihr euren Enkel noch erzählen werdet aus diesem Jahr?
1: Weil mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat, sind es äh, die beiden großen Turniere gewesen, die ich im Stream gespielt habe. Und das war eine Europameisterschaft mit Norwegen und eine Weltmeisterschaft mit Norwegen. Diese großen Turniere sind einfach auch, auch im FM super. Wenn ich mich auf irgendwas festlegen müsste, dann wäre es, glaube ich, das. Es äh,
2: gab so viel. Ähm, ich muss eigentlich, ich muss es sagen. Natürlich der Wirst <lacht> du im FM Cup. Nein, nee. Ich muss es sagen. Ich habe den dann natürlich nie wieder ausgetragen, damit ich nie wieder äh, Zweiter oder was anderes werde als Sieger, aber wir müssen, glaube ich, mal wieder einen machen.
0: Es war so ein krasses Jahr und ich bin so, so dankbar dafür, für alles, was dieses Jahr gelaufen ist. Keine Ahnung, mir fällt es dieses Jahr echt schwer, dann also da so ein Highlight festzulegen. Das Trikot vielleicht? Da, da hast du recht, dass wir jetzt ein eigenes Trikot haben in echt. Das ist schon, das ist schon gigantisch. Moin Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu Episode 12 unseres -Stream FM talks und damit haben wir es tatsächlich geschafft, in unserem ersten Jahr ähm, eine, eine unglaubliche Konstanz an den Tag zu legen und für jeden Monat sozusagen eine Episode zu veröffentlichen. Ähm, der absolute Wahnsinn, also Konstanz auf einer Skala von 1 bis 20, eine 12, oder? Schon. 12 ähm, passt ja. Ja. <lacht> ähm, dafür haben... Wir sind ja davon ausgegangen, wir schaffen das jetzt zur letzten Episode des Jahres tatsächlich mal die ganze Mannschaft in einem Podcast wieder zusammenzukriegen und dann zack, ähm, hageln zwei Absagen rein. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass Junukas mit von der Partie ist. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, moin moin. Und äh, Laschpop, den haben wir ja fast vergessen, wie er aussieht, weil er jetzt so lange nicht mehr dabei war oder wie <lacht> er klingt, ja, ist aber auch wieder dabei. Einen wunderschönen ja. guten Tag, Laschpop.
2: Einen wunderschön. Wie geht's dir? Ähm, ja,
0: gut, gut. Gut erholt von der, von der Tribüne. Ja, ähm,
2: ich fand es auch mal schön, einen Podcast zu hören. <lacht> also könnte ich mich auch dran gewöhnen, ähm, auch einfach mal nur Zuhörer zu sein.
0: Ja. Ähm, Zuhörer sind heute der Richard, der hat äh, abgesagt und, ja, ich habe gesagt, zwei Absagen, ähm, Badeschlappen. Der war in, in der letzten Episode zu Gast, ihr habt es gesehen und gehört. Ähm, und dann haben wir einfach aus der kurzfristigen Laie haben wir einfach die Kaufoption gezogen. Der ist jetzt tatsächlich fester Teil ähm, des, des FM podcast teams worüber wir uns sehr freuen. Mhm. Ähm ja, allerdings, die Konstanz hat er hier im Durchschnitt natürlich runtergezogen. Das dem, stimmt. Ja, so. es ist wie, wie,
1: wie wenn du in der Bundesliga einen Neuzugang holst und direkt im ersten Spiel zack verletzt. Ja, <lacht> ja,
0: <lacht> ja. Das, das ist schon echt ähm, hart. Ja. Aber egal. Oder, oder wie wenn du die, die Pressekonferenz zur Präsentation des Neuzugangs mal nicht absagst und dann der Neuzugang hm. aber nicht kommt. Das ist oder so. Nicht... Das ist euer Ahnung. <lacht> ja. Also, wir haben dieses Jahr 2021 haben wir mit dem FM podcast eröffnet. Ihr erinnert euch vielleicht Vielleicht die erste Episode ist genau am 1.1. erschienen. Insofern ist das nur ist das nur recht, wenn wir das auch mit mit einer Episode beenden dieses Jahr. Und was bietet sich besser an als einen kleinen Jahresrückblick? Also aus meiner Warte war das war dieses Jahr das verrückteste FM-Jahr in, in unserer ja. Content-Karriere mit Abstand. Nicht nur, weil wir einen Podcast hatten, sondern auch, weil viele andere Dinge passiert sind, ja, ja. Von, von der Twitch-Partnerschaft über unseren FM Cup, über ähm, verrückte Saves und verrückte Begebenheiten im Stream. Darüber werden wir heute ein bisschen bisschen plaudern. Ähm, und im zweiten Teil wollen wir uns ein bisschen mit den Dark Arts im FM beschäftigen äh, und zum Ende des Jahres unseren inneren Monk nochmal ein bisschen triggern. Denn tatsächlich, äh, zwei von uns drei spielen aktuell mit einer asymmetrischen Taktik. Und darauf ja. wollen wir ein bisschen eingehen. Und, und es äh, ist wunderschön. <lacht> Ja, vorher aber ist es ein bisschen an der Zeit, zurückzublicken. Ähm, was sind denn so eure Highlights, was, was euch, was euren Enkel noch erzählen werdet aus diesem Jahr?
1: Hey. Ähm, ähm, ich hab, ja, ja. Ich, das, das ist, eine, das ist eine, eine richtig gute Frage. Ich habe wir, wir haben uns ja vorher abgesprochen, worüber wir heute reden wollen, und habe ich überlegt, so, was, was war dieses Jahr alles? Und äh, du hast es eben schon gesagt, es war, es ist einfach so unglaublich viel los gewesen, so so viel Content wie hier wie Stream FM Cup und äh, ich habe glaube ich in der Zeit drei Saves gespielt und äh, also es äh, drei WMs gespielt, glaube ich auch. <lacht> es ist es ist übertrieben schwer sich da irgendwie eine Sache rauszupicken, die äh, die so highlightwürdig ist, weil es eigentlich im Grunde alles ein, ein Highlight war. Aber für mich sind es, glaube ich, weil mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat, sind es äh, die beiden großen Turniere gewesen, die ich im Stream gespielt habe. Und das war eine Europameisterschaft mit Norwegen und eine mhm. Weltmeisterschaft mit Norwegen. Aber einerseits war, ich ich glaube, die, die Weltmeisterschaft, die war sehr anstrengend für mich, weil ich hier, äh, ich, ich wollte irgendwie norwegisch aussehen und, und habe mich hier im, im Norweger-Pulli hingesetzt, aber <lacht> äh, es war, war Winter und dann habe ich irgendwann, äh, es war übertrieben warm und ich habe irgendwann beide Fenster aufgemacht, das waren wahrscheinlich 10 Grad hier drin und ich habe trotzdem, ich, ich hab trotzdem ge geschwitzt. <lacht> <lacht> aber, aber trotzdem, also die, diese, diese großen Turniere sind einfach auch, auch im FM super. Vor allem, also es ist ja, wenn, wenn du so eine normale Saison spielst im Football Manager mit dem Verein, dann hast du ja immer so Phasen zwischendrin, wo es vielleicht mal ein bisschen weniger spannend ist, wo ein bisschen wo, wo du ein bisschen Leerlauf hast und so. Ja. Und Das ist halt bei, einer, bei, bei diesen WMs war das überhaupt nicht so. Du hast also drei, vier, fünf Stunden lang waren wir da und es war die ganze Zeit spannend. es war ja. die ganze Zeit cool und äh, ja. Das, hat schon, das hat schon richtig Laune gemacht. Also wenn ich, wenn ich mich auf irgendwas festlegen müsste, dann wäre es, glaube ich, das. So. Ja. Also ja. ich,
0: ich finde es ja immer schon anstrengend, im Anzug zu streamen, aber ein Norweger-Pulli.
1: Ja, Pulli ja we weißt du was? Ich, ich habe ich hab das sogar kombiniert. Ich hatte, ich, ich hatte ein Hemd mit, mit Krawatte und äh, hier so ein Norweger-Pulli drüber. So.
2: Das ist schon Einsatzfreude über ja. 20. Ja, das werde
1: ich auch 20. nicht nochmal machen. Dann weißt du ja, was du
2: anziehen muss, wenn die Heizung mal ausfällt, ne? Das ja genau. <lacht> die Heizung gar
0: nicht mehr anmachen. Nee. das ist, das ist schon stark. das mal, dein Highlight des Jahres? Boah
2: ja, es gab so viel. Ich muss eigentlich, ich muss es sagen. Natürlich der du <lacht> MK. Na, nee Ich muss es sagen. Ja, der war schon ganz, ganz geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie der ausgegangen ist, aber ich hatte den gut in Erinnerung. Und ähm, ja, eigentlich auch das Format an sich war eigentlich echt super. Ähm, ich habe den dann natürlich nie wieder ausgetragen, damit ich nie wieder äh, Zweiter oder was anderes werde als Sieger. Aber wir müssen, glaube ich, mal wieder einen machen. Ja. Das fand ich, ich, das fand ich schon sehr, sehr cool.
0: Ich, ich wäre auch dafür. Auf jeden Fall. Also der erste V-Stream FMK war ja meine, in Anführungszeichen, Partnerparty. Genau. Ähm, insofern wenn man wenn man sich die Entwicklung unserer Zahlen insgesamt anschaut hoffe ich ja dann doch dass wir bei einem von euch oder bei beiden womöglich äh, im nächsten Jahr dann noch eine Partnerparty feiern können ähm, und dann kommst du dann auf jeden Fall nicht um eine Revanche äh, nee rum ich glaube äh, ja ich, ich glaube ich, das wird ist
2: schwierig ist. Ich, ja, ich,
1: technisch ich, 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 ich warte schon seit, seit der letzte FM Cup abgepfiffen wurde, warte ich eigentlich schon drauf, dass, dass es im nächsten gibt. <lacht> es ist, zweimal habe ich das Ding so, so in Sand gesetzt, vor, vor allem das, das zweite Mal. Ich komme jetzt als absoluter Underdog rein nächstes Mal und äh, in der Rolle fühle ich mich wohl. Das, das wird super. Ja, du musst jetzt <lacht>
0: allerdings aufpassen, ne? wenn wir jetzt zu fünf sind, dann ähm, ist natürlich Ei. einer immer raus. Ach ja, stimmt. Oh Mann. Aber vielleicht haben wir dann einen Moderator oder sowas, das wäre auch lustig.
1: Ja, die, sonst, ja, sonst mache ich, das,
0: das mache ich sonst einfach.
1: <lacht>
0: ja, aber die, die, ja. Die, aber die Turniere haben ja auch immer haben ja auch immer riesig Spaß gemacht, vor allem halt dann auch wie immer im FM die Geschichten, die dabei geschrieben werden. Wow. Wir erinnern uns alle an äh, Richards äußeren Ziel, ja. Zielspieler, den er da irgendwie aus dem Hut zaubert. Ähm, da wäre ja keiner jemals im Leben drauf gekommen, das zu machen und dann auch noch Michael Lang in die Rolle zu packen. Ähm, das war, das war schon Bärenstark. Ähm, auch wenn es dann am Ende nicht gereicht hat, um um Lushball zu verhindern, auf dem als <lacht> Titelträger. Ja, das war schon der, der taktische Boss-Move des Jahres, glaube ich.
2: Auf jeden Fall. Ist es überhaupt noch möglich im FM22 das so aufzuziehen, weil ja der FM Touch nicht mehr nicht mehr da ist. Also
0: ich meine, wir müssen auf das neue Feature warten oder ja. auf diesen. Wobei war Draft Mode möglich? irgendwas vermöglichen. Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, Draft Irgend geht, ja. Draften Aber das, geht, das, das andere
1: ich. ist Coming 2022. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Also wenn wir, wobei Draften ja auch reizvoll wäre, finde ich. Ja, ja. Draft finde ich, so ich super. Da, da ja. hätte ich Bock drauf. Ach, ja. sehr gut. Ähm, ja, liebe Hörer, schreibt uns das in die Kommentare, wenn ihr auch Bock auf einen äh, Draftabend hättet mit uns. Ähm, wir können uns das sehr gut vorstellen, offensichtlich. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja, meine Highlights des Jahres ist eigentlich fühlt eigentlich einen, ganze, einen ganzen Schrank und ganz viele Erinnerungen, die die ich habe, weil das einfach, es war so ein krasses Jahr und ich bin so, so dankbar dafür, für alles, was dieses Jahr gelaufen ist. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir alle zusammen dieses Jahr so die, die Grenzen dessen, was, was im deutschsprachigen Raum mit FM-Content möglich ist und läuft, ähm, noch mal krass verschoben haben und das ging ja irgendwie Anfang des Jahres los damit, dass ähm, FM2 Kette als Kanal der erste deutsche Twitch-Partner nur mit ja. FM-Content geworden ist. So, was natürlich euer Verdienst ist, äh, liebe Community, weil ihr so Bock auf auf den Content habt und auf den FM habt. Ähm, und wo ich auch wahnsinnig drauf stolz bin. Ich glaube, ich habe es mal im Stream erzählt oder auch im Podcast damals, weiß ich gar nicht, ähm, dass Twitch ja bestimmte Anforderungen hat. So, und äh, mit, wenn man zweimal die Woche streamt, wird man in der Regel nicht Twitch-Partner. So. Und ja. ähm, Ihr wisst, dass ich stream mal die Woche und äh, bin Twitch-Partner und das ist, halt schon, das ist halt schon krass, so die, die Entwicklung zu sehen. Das, das ist schon echt ähm, bin ich unfassbar dankbar für. Und das schlägt sich dann halt eben auch in anderen Bereichen nieder. Ähm, also jetzt die Havelse-Challenge, die wir gerade am Laufen haben, ist ja auch sowas von, von cool, dass dann echter Verein dann sagt, ey, komm, wir machen mit bei einem FM-Video, bei einem Let's ja. Play. Also ich meine, hör mal. Wo, äh, also das, das ist schon so. Das, das sind Highlights. Es gibt ganz viele Streams, die mir in Erinnerung geblieben sind, angefangen von der Partnerparty, schon erwähnt, auch wenn ich den Sieger verdrängt habe, aber ich erinnere mich, dass es mit Live-Musik von Richard losging und mit dem, mit dem äußeren Zielspieler weiterging. Ich erinnere mich super gerne an unsere Reise durch Brasilien mit Cruzeiro, ans Copa Libertadores-Finale. Und das hört dann irgendwie auf bei den, bei den Old Boys und bei dem absolut verrückten ersten Stream im FM22 jetzt mit äh, ja. über 800 Zuschauern in der Spitze, was ja auch alles gesprengt hat, was ich jemals für möglich gehalten hätte. Ähm, und keine Ahnung, mir fällt es dieses Jahr echt schwer, dann also da so ein Highlight festzulegen. Vielleicht keine das, Ahnung. Das, das, das Trikot vielleicht? Das, das ist, Trikot, doch, ja. das, es, ist, es summiert eigentlich alles zusammen, da hast du recht. Ja, find, das finde find da, ich nämlich auch. Ja. Das, das, da, da läuft irgendwie alles zusammen. Da, da hast mhm. du recht, dass wir jetzt ein eigenes Trikot haben in echt. Das ist schon das ist schon gigantisch von, ja. von unseren Old Boys. Ja, das stimmt. Also, ja, das, das fasst er sogar sehr gut zusammen, denn ähm, dieses Jahr hat der FM und FM2 -Kette so ein bisschen den Sprung ins echte Leben geschafft. Ja, Wir rennen jetzt mit echten Trikots rum ähm, und JoNukas und ich haben zusammen in Hannover einen Döner gegessen. Ja, oh, stimmt. Was, was richtig. Mich, was mich auch sehr gefreut hat. Ja. Ähm, und ähm, Darüber hinaus habe ich Norseman getroffen aus der Community. Ich habe ähm, Too CC aus der Community getroffen. Und ähm, das mit Havelse lief auch über die Community. Ja, ich hatte in, in einem YouTube-Kommentar geschrieben, dass ich mir in einem YouTube-Kommentar unter einem meiner Videos und nicht meinem Video selber, sondern irgendjemandem habe ich geantwortet, dass ich mir vorstellen könnte, mit Havelse ein Safe zu spielen. Und dann schreibt mich Havelse an, weil, weil einer der Leute da die Streams schaut und den Content schaut. So. Also das, und den habe ja. ich, den habe ich dann natürlich auch im echten Leben getroffen. Und äh, ja, doch, das, ich glaube, das Trikot fasst das alles ziemlich gut zusammen. So, diese, ja. dass wir im echten Leben angekommen sind. Und das nächste Ziel ist dann, vielleicht schon im nächsten Jahr, ähm, mit, mit diesen Trikots mal einen Block in einem echten Stadion zu füllen.
1: <lacht> ja, das, das, das wäre das wär richtig gut. Ich, ich fand es in, in einem letzten Stream, wo, wo du das, das erste Mal das, das, das Trikot anhattest, fand ich so cool, du sitzt da einfach in, in deinem Zimmer mit deinem eigenen gegründeten Verein mit dem Trikot, was man auf dem Spielfeld sieht. Du hast es äh, an und du hast <lacht> es selbst mit jemand anderem ja. zusammen designt. Also das ist ja. äh, un un
0: unglaublich. Also ja. <lacht> und, und das ist auch die Klammer so, dieses mit anderen zusammen. Also genau. auch das, was wir auf YouTube machen, das wir mit, was wir mit dem Podcast machen, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. So dieses dieses ganze kreative Drumherum mit anderen, die dann ihre, ihre Fähigkeiten und ihre Ideen mit einbringen und am Ende kommt immer irgendwie was Geiles bei raus. Ähm, und wenn das dann wie in dem ersten Oldboy-Stream dann in so, in so, in so einer Explosion zusammenläuft, wo wir dann auch Norseman mit dem FM2-Erkette-Skin und die Leute feiern das einfach. Und da bin ich dann einfach so dankbar. Ein bisschen freakig ist das ja schon. Man muss das ja schon zugeben. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> das ist, ja. Ja, das ja, stimmt. Und ich bin da... Ich, wir sind da so gesegnet als Community, dass es... Genug verrückt gibt, die das mitmachen und in meinem Fall auch eine Frau, die sich dann beschwert, warum ihr, warum sie noch nicht so ein Trikot hat. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Berechtigt auch. Ja. ja. Berechtigt. Berechtigt. <lacht>
0: ja. Insofern ähm, bin ich sehr gespannt, was was 2022 bringen wird. Ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach wieder neuen FM ähm, und bis dahin noch äh, viele 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 Streams von uns. Deshalb einmal in die Runde gefragt, wie ist der aktu aktuelle Stand in neuen Stream-Saves und was steht so als nächstes an?
2: Bob. Ähm, ja, ich bin immer noch bei Provercelli. Man glaubt es kaum, dass ich noch an dem gleichen Safe <lacht> bin wie halt zu Beginn des FMs, wenn man jetzt mal die Beta rauslässt. Ähm, ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen. In der Serie C gestartet. Es ist einfach ein Verein, äh, der der schon siebenmal die, die äh, Meisterschaft geholt hat und äh, ich wollte die halt wieder einfach nach oben führen, macht daraus eine Youth Challenge, das heißt ich hole nur U21-Spieler, sind jetzt das dritte Jahr in der Serie A und ähm, sollen offiziell noch gegen den Abstieg spielen, sind jetzt aber gerade so in der oberen Tabellenhälfte ähm, und probieren uns da ein bisschen zu etablieren in der Liga, was in den ersten beiden Jahren echt schwer war, wo wir dann immer quasi am letzten Spieltag die Klasse gehalten haben. Ja, und äh, ich bin da jetzt gerade in Saison 6, also ähm, relativ schnell nach oben, aber die Etablierung ist dann doch relativ schwierig, wenn man halt auch nur U21-Spieler holt, die, <lacht> die natürlich jetzt die meisten äh, kein äh, Serie A-Niveau haben oder gerade erst, um sich dann da zu etablieren und wenn die Spieler dann halt ein bisschen in, sich entwickelt haben, wollen die natürlich dann weg was so ein bisschen das Problem ist, aber was auch quasi irgendwie das Ganze so ein bisschen ausmacht und deswegen äh, habe ich extrem viel Spaß noch und äh, werde vermutlich auch noch ein bisschen weiter an meinem ersten Safe spielen.
0: Ja, sehr gut. Das ist, glaube ich, eine Premiere, dass du mit dem, mit dem start -Safe ins neue Jahr gehst, oder?
2: Ja. ja. ja so Wahnsinn,
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, ja, auch hier, vielleicht äh, ist er jetzt auch bei Konstanz 12 angekommen. Ich bin
1: gespannt. Ja. Ja. Es ist aber auch, auch ein cooler Safe, weil das ist also es ist auch genau das, woran ich immer Spaß habe im FM. Irgendwie junge Spieler scouten, die verpflichten und dann daraus irgendwie so die, die nächsten italienischen Nationalspieler oder sowas zu machen, die, diese Stories mitzuerleben. Und das ist bei, bei so einer Youth Challenge äh, das ist einfach perfekt für sowas. Also ja. finde ich schon richtig cool.
0: Wie, wie sind deine, also ich habe gesehen, dein erster Youth Take war eine goldene Generation, glaube ich, oder wurde als solche angekündigt zumindest?
2: Ja, ähm, genau, für also die aus der ersten goldenen Generation, in Anführungszeichen, ähm, reichen natürlich absolut nicht äh, vom Potenzial jetzt für die Serie A, äh. da, da sind es dann halt immer nur noch zweieinhalb Sterne oder sowas, mal fünf ah, waren, okay. aber ist ja verständlich, aber ähm, echt so drei, vier Jungs, die könnten so in den nächsten zwei Jahren, also kriegen schon ab und zu mal Einsätze, wenn man mal so 2-3-0 führt. Aber ähm, so Stammspieler gab es leider noch nicht. Aber es könnte jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit ähm, soweit sein, dass da die ersten dann auch mal auch mal 90 Minuten spielen.
0: Ah, okay. Aber das heißt, die meisten Jugendlichen holt es dann von außen dazu im Moment. Ja, ja. ja. ja.
2: Ähm, ja. Das und ist halt ein bisschen das Problem mit der Serie A-Qualität. Die haben halt zwar, also viele haben ein großes Potenzial, aber halt nicht ähm, die, die Fähigkeit, quasi in der Serie A mitzuspielen. Hm. Und wir haben immer schon einen der schlechtesten Kader und dann kann ich noch einen ganzen Jungen reinschmeißen. Ja. Dann gehe ich es einfach runter. Konzentrierst,
1: so kon konzentrierst du dich bei, bei, der, bei der Verpflichtung auf Italiener oder, oder holst du auch Spieler aus anderen Nationen?
2: Nee, aktuell ist es halt auch viel von kleineren Nationen, weil die halt natürlich günstig sind, weil finanziell ist es natürlich mhm. auch nicht so, so ähm, möglich. Und da Italiener zu holen, ist halt natürlich auch relativ teuer. Mhm. Ähm, aber ja, Italiener sind schon ganz cool. Und ähm, wir haben halt echt einen starken U20 und einen starken U18-Kader. Wir haben, glaube ich, sechs, sieben Leute, die verliehen, die aus der eigenen Jugend kommen. Also da kommt schon was nach. Mhm. Ähm, die werden jetzt quasi gerade nur so ein bisschen ähm, nicht ganz zu Hause geformt, sondern äh, irgendwie <lacht> in der Serie B dann, um dann vielleicht wirklich in, im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr uns da zu verstärken. Und dann kommt halt, kommen halt wirklich vier, fünf Spieler auf einmal rein in die erste ja. Mannschaft ja, ja. und dann lohnt sich halt auch diese Jugendarbeit dann. Hm. Ja,
0: sehr cool. Also bei deinem Spieltempo ähm, könntest, also dein Spieltempo und meine Konstanz, du, wenn, wenn du deine Konstanz entwickelst, hättest, hättest du tatsächlich die Chance, meinen Traumspielstand zu spielen, äh, nämlich einfach mal so lange mit einem Verein zu spielen und die Jugend zu fördern, bis die dann deinen Co-Trainer und deinen Mitarbeiterstab werden. Das würde ja. ich ja gerne, das würde ich ja gerne nochmal schaffen. Ist ist bei meinem Spieltempo leider ein bisschen unrealistisch. Ähm, aber ich, ich, ich würde es feiern, wenn, wenn du das schaffen würdest. So ja, 20 ich, Jahre Spielstand.
2: Du, ich du habe sogar, ein, hab sogar einen, also der ist natürlich äh, kein, kein äh, New Gen, aber der seit 2017, ich bin jetzt im Jahr 27, also auch schon seit 10 Jahren im Verein ist, und der dann äh, sich dann entschieden hat, ähm, Assistenztrainer in U18 zu werden. Na, das und gut. das Coole daran ist, der hat einfach echt ganz gute Trainerstats direkt von Anfang an gehabt, hat jetzt direkt zwei Lehrgänge bekommen. Ja. Also da haben wir vielleicht bald einen Co-Trainer.
0: Das ist natürlich sehr Voll cool. Gut. Das ja. ist natürlich sehr cool. Ich habe ja dieses Jahr ein bisschen gecheatet. Ähm, bei, dem, bei dem gegründeten Verein habe ich ja dann direkt die echten Spieler, die schon da waren, auch umbenannt in, in die Jungs aus der goldenen Generation, ähm, weil ich das jetzt auch mal ein bisschen haben wollte, ein bisschen beschleunigen wollte. Ähm, und da ist jetzt auch der Erste, der hat jetzt im letzten Stream einen Vertrag unterschrieben als Standby-Profi sozusagen, also irgendwie Rotationsspieler und U18-Assistenztrainer. Ah. Ähm, also für Englands vierte Liga reicht hat leider Nachwuchsarbeit, glaube ich, nur sechs oder so. Ähm, mal gucken. Ich hoffe, dass er da jetzt, während er noch ein bisschen nebenbei kickt, dann sich, sich verbessert und dass wir da mit ihm ein paar Jahre gehen können. Ist passenderweise auch unser Kapitän. Das heißt, das wäre natürlich ein super Übergang vom Kapitänsamt dann in den Mitarbeiterstab. Ich, ich hoffe oh, ja. sehr. Ich hoffe mhm. sehr. Ja, wie läuft es in Litauen, Hier in Lukas? Ähm, ja, Spieltempo
1: ist ein äh, gutes Stichwort. Ich habe in, in der Zeit <lacht> äh, eine Saison geschafft. <lacht> ja, ja ich hab, äh, du hast du auch später angefangen. Ne? Ja, das, das stimmt, das stimmt. Aber ich, äh, es, ist schon, äh, es ist schon eine Aufgabe, merkt man, äh, Litauen äh, aufzubauen. So, Wir haben letztes ah. Jahr mit, mit der Nationalmannschaft unsere äh, WM-Qualifikation gespielt. Wir konnten ein Spiel gewinnen, immerhin, ja. gegen Bulgarien das war nicht ja. schlecht. Wir haben gegen die Schweiz unentschieden gespielt und gegen Nordirland unentschieden gespielt. So, das, das gibt doch äh,
0: bestimmt Punkte für die Fünfjahreswertung, oder?
1: Das, das gab vor allem, Fünfjahreswertung weiß ich gar nicht, aber wir sind in der Weltrangliste, glaube ich, jetzt an den Komoren vorbei. Ja <lacht> Stark. Ja, ja siehst ja.
0: In, in so viel, in, insofern schon äh, ein Zwischenziel erreicht. Das ist ähm, schon gut, weil die ganzen weltklasse new Gens, die jetzt auf dem Weg nach, nach die Komoren waren, die landen jetzt alle in Litauen. Gen,
1: genau das, genau das, ja. Ist richtig, ja. Ja, ähm, ja jetzt, jetzt geht es mit Litauen dann in der nächsten Saison in die äh, Nations League, Nations League-Gruppe C, glaube ich. es hm. wird dann auch interessant, also normalerweise ist, ist die Nations League ja jetzt so im, im realen Fußball so ein Wettbewerb, wo man sagt so, ja, braucht man nicht unbedingt, aber für so ein Build a Nation Ding ist das natürlich äh, un unglaublich wichtig, dass du dann halt auch in diesen Wettbewerben dann so Nationen wie zum Beispiel wir sind jetzt mit Slowenien in einer Gruppe, dass dass du die dann schlägst oder da, da versuchst mhm. da irgendwie ähm, irgendwie gegen anzukommen und so. Und insofern freue ich mich. Ich, ich hätte ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber ich freue mich echt auf die Nations League. <lacht> 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 ähm, ich, ja, wir haben sogar schon den ersten, also ich, ich habe ja in, in der litauischen zweiten Liga angefangen und ich habe sogar schon den ersten Spieler aus meiner Mannschaft in die Nationalmannschaft hochgezogen. <lacht> ja, natürlich. natürlich. Natürlich, ja klar. <lacht> äh, und äh, der Junge war ähm, 15 Jahre alt.
0: Lass wir mal. Ja, äh, ja. Der neue Ausgas.
1: Ja, yeah, richtig. Leives is 0-0 ist eine, eine absolute <lacht> Sensation. Der war von Beginn an mich mit dabei. Also ich habe gesagt, dass, dass der FM Mannschaften, die die keine vollen äh, Kader haben, mit Newgens quasi ähm, auffüllen mhm. soll. Und der war einer davon. Und äh, ich, ich habe den in 0-19 gesehen und habe überlegt, ziehe ich den hoch, ziehe ich den nicht hoch. Ich habe ihn hochgezogen und er hat in der ersten Saison in 24 Spielen 33 Tore geschossen. Ach Quatsch, das ist 33. Das ist schon stark. Ja, und, da äh, kann man nochmal die Nationalmannschaft berufen. Ohne. Da habe ich ihn, ja. ja. Also ja. er hat fünf Spiele gemacht und keins davon gut. <lacht> 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 aber er, er, er war mit dabei. Äh, ja, aber er hat uns mit, mit, mit dem FK Jonava aus der zweiten Liga in die, in die erste quasi im Alleingang geschossen. Ähm, und dann hatten wir in der zweiten Saison ebenfalls eine goldene Generation und haben aus dieser goldenen Generation gleich den zweiten Top-Stürmer rausbekommen. Also ich, keine Ahnung, no, normalerweise ist, ist ja eigentlich das Ziel des Ganzen, dass, dass wir die, die Nation aufbauen, um, um damit dieses dynamische Jugendrating so, so ein bisschen zu verbessern. Ja. Aber dass wir jetzt mit einem litauischen Zweitligisten zwei so gute Newtons haben, das ist echt, echt überraschend. Und, und da heißt jetzt sogar Ivan Auskast der Neue. Der, <lacht> der, der, der hatte direkt, als, als er aus dem Youth kam viereinhalb äh, Sterne Current of an Ability. So.
0: Das Boah. ist natürlich geil.
2: Ja. Das ist äh, natürlich geil. Also das der litauische Mokoko. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Das ist schon, schon fast verdächtig gut. Wenn das einem anderen, einem anderen Streamer passiert wäre, dann wären da äh, Rufe nach dem Editor wahrscheinlich laut geworden. <lacht> äh, aber, aber ich... Ja, das, der ist vor allem auch 1,94 groß und hat 15 Ballannahme. Und also das,
2: Krass. Ja. Das hört, Krass. Hört sich so ein bisschen so an, wie wenn man früher bei FIFA einen eigenen Spieler erstellt hat. Ja, ja oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und der, der spielt jetzt in unserer wunderbaren asymmetrischen Taktik einen Raumdeuter mit Ach, äh, oh. 16. Ja, das ist schon ein bisschen Hipster-Overkill, finde ich. Ja, das stimmt. das stimmt. Also. Ich, ich, ich wollte es eigentlich ein bisschen bodenständig mit dem inversen Außenstürmer halten, aber äh, im, im Chat wurden Rufe nach einem Raumdeuter laut und dann habe ich mich dem gebeugt. Ja, Ich, ich habe es noch, noch nicht ausprobiert, aber ich bin gespannt, wie <lacht> er sich macht.
0: <lacht> hat, ja. er, hat er als junger Spieler dann auch die mentalen Werte dafür? Weil ich meine, gerade Raumdeuter ist ja so höchst abhängig von ohne Ball, Antizipation und so weiter. Ja,
1: der hat, also ohne, ich, ich habe hab den, den FM natürlich gerade offen, wie eigentlich immer und, uh, und ohne Ball 14, was hat er, Antizipation 10, Flair 16, Teamwork 17 ah, okay, ähm, der, krass das, physisch ist er noch, schon noch nicht ganz so weit, mhm. aber mit, mit 16 hat er da halt auch nochmal ein bisschen Zeit und spielt halt jetzt auch schon litauische u 20 Nationalmannschaft und so Ja, ähm, krass da bin ich mal sehr. Ich, ich bin auch, auch gespannt, wie, wie, wie lange man so jemanden jetzt in der litauischen ersten Liga halten kann. Mhm. Äh, da werden sicherlich irgendwann ähm, Vereine aus, aus Nachbarländern, vielleicht aus Polen oder sowas, auf, auf ihn aufmerksam. Und dann wird er wohl auch weg wollen. Aber trotzdem ist es einfach cool, so einen, so einen Spieler im, im Youth-Take-up zu haben und mit dem ja. dann eine, eine Saison zu spielen. Das ist schon, das ist schon geil. Ja.
0: Das hat mir auch immer so am meisten Spaß gemacht, so in, kleinen, in kleineren Nationen, dass du dann manchmal so die totalen Überflieger hast. Und ich meine, selbst wenn die wechseln, das ist ja dann auch geil, wenn die dann von, von weiß ich nicht, Gladbach zu Tottenham wechseln und du kriegst ja. dann einfach 5 Millionen Ausbildungsentschädigung. Ja, jo, so. stimmt. Ja. Weißt du, die kommen dann ja out of nothing, damit rechnest du ja nicht. Und dann kriegst du so eine ja. Meldung und dann hast du auf einmal irgendwie drei Jahre wieder dein Budget bezahlt. So, das finde ich immer, Das finde ich immer cool.
1: So. Das Absolut. stimmt. Ja. Das Coole ist ja auch, bei, bei so kleinen Vereinen weißt du ja wirklich nicht, ob die das Potenzial haben oder nicht. Also meine meine ja, Assistenztrainer, die sind äh, quasi blind, also die, die, die sehen das nicht. <lacht> <lacht> und es kann halt sein, dass, dass er jetzt irgendwie tatsächlich das Zeug hat, Bundesliga zu spielen. Es kann aber auch sein, dass es, dass es das war, dass er mit einer Capability ja. von 4,5 Sternen kommt und dann war es das so. Ja, ähm, ja, ja. Äh, da, bin ich, da bin ich sehr gespannt auf. Aber die, die 40% Weiterverkaufsklausel, die kommen auf jeden Fall in, in in den Vertrag mit rein wenn er irgendwann ja. gehen sollte
0: ja, ja sehr cool ja. aber das finde ich dann noch äh, cool an, an so einem Setting wie du das jetzt hast mit Verein und Nationalmannschaft das heißt selbst wenn der geht du hast ihn ja trotzdem noch so ja. das finde ich dann ja. schon das finde ich cool also ja klingt klingt sehr sehr spannend mhm. ähm, und auch noch noch eine Menge Arbeit
1: ja, ich muss das Tempo ein bisschen, äh, anziehen. <lacht> <lacht> ja, das Ziel des Ganzen ist ja, ich, ich wollte ja bis 2034 mit Litauen bei einer WM in die K.O.-Phase kommen. Ja. Und, äh Nee, bei, mich bei einer WM teilnehmen und mit einem Verein aus der Liga in die K.O.-Phase der Champions League kommen. So. Ja, okay. Das mu mhm. muss, muss nicht mein Verein sein. Es ist wahrscheinlich, dass es mein Verein ist. Aber wir vers versuchen ja, die, die, die gesamte Liga aufzubauen. Mhm. Und wenn es dann äh, Jalgueris-Vilnus oder sowas ist, dann, dann bin ich da, da auch glücklich mit. Und das, das ist so ein, so, so ein bisschen die Challenge. Ich weiß nicht, ob 2034 ein bisschen knapp ist. Ähm, ja, mal sehen. Mal sehen. Ja. Was,
2: was? Weißt ich, du, was ich, der Kru Sorry, Pop. Ich wollte auch noch sagen, was ich bei dir am Safe auch echt cool finde, dass quasi die Community dich die dabei unterstützen kann, das zu erreichen.
1: Ja, ja, richtig. Ja, wir äh, drehen, äh, wir, wir haben viel, viel Glücksspiel in, in, im Spiel <lacht> mit dabei. <lacht> Man kann sich über Kanalpunkte ein Glücksrad kaufen. Mit, mit dem werden dann Boni für, äh, für Mannschaften ausgelost, so für, für Vereine aus der ersten und zweiten litauischen Liga, wie zum Beispiel neues Nach Nachwuchsleistungszentrum und so weiter. Da, da, und das damit macht man echt süchtig. Ja, oder? <lacht> ja du, 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 du hast im letzten Stream glaube glaub ich
2: drei gekauft, oder? Ja, ich habe ich hab halt immer die Wetten gewonnen. Ich habe immer schön All in gemacht in die Wetten und dann ja. äh, kriegt man ja gut viel ausgezahlt und dann Back ins nächste <lacht> <Rücksrad>. <lacht>
1: Ja, hat, ja hat, hat so ein, so ein litauischer Zweitligist dann zwei Millionen Euro bekommen. bin, bin ich mal ja, gespannt, was, was die dann damit machen. Aber das, das macht es dann wieder ein bisschen einfacher auch.
0: Also. Ähm, für alle, die das noch nicht live mitbekommen haben, wie genau funktioniert das? Das heißt, ich löse das jetzt mit Kanalpunkten ein und was passiert dann? Äh, dann dann gehe ich
1: in, in eine andere Szene, da, da sieht man ein wunderschönes Glücksrad. Da wird dann erst der Verein mit, mit diesem Glücksrad ausgelost. Also da sind alle Vereine aus der ersten und zweiten litauischen Liga mit dabei. Mhm. Ähm, und wenn man dann Deine quasi... Auch? Was denn? Deiner auch. Meiner auch, ja. Also ja, ich, okay. ich habe den zuerst nicht drin gehabt, aber der Chat wollte gerne, dass er auch mit dabei ja. ist, und ist. Ist ja auch irgendwie witziger. Ja. Ähm, und es, es gibt insgesamt drei, drei Glücksräder. Eins, äh, ein günstigeres, ein mittelteures und ein sehr teures. Und bei dem sehr teuren sind dann natürlich die, die, die krassen Boni wie ein neues Stadion und ein neues Nachwuchsleistungszentrum und, mhm. und sowas dabei. Und je nachdem, wie viele Kanalpunkte man dann ausgibt. Ähm, ja, je, je nachdem äh, werden dann Bursch Boni verteilt mit diesem Glücksrad. Und es ist echt, echt sehr, sehr witzig. Und ich ge gefalle mir irgendwie in, in der Rolle als glücksrad
0: <lacht> Ich war ja im ersten Stream dabei. Ich habe das auch sehr gefeiert. Also die Idee fand ich schon großartig. Vor allem dann halt in Kombination mit diesem ganzen Build-in-Nation-Idee, dass man dann ähm, als Chat dann irgendwie mit der Gießkanne irgendjemandem irgendwas geben kann, von einem Gegneranalysten bis zu einem ganz neuen Stadion. Ja, genau. Ähm, Achso, ein, eine Sache habe ich mich allerdings gefragt wenn jetzt ein Zweitligist zum Beispiel in, den, in das zweifelhafte Vergnügen kommt, ein neues Stadion dahingestellt zu bekommen, ähm, sind dann die ganzen Unterhaltskosten noch mit abgedeckt oder können die dann daran ersticken? So, Alemannia Aachen lässt grüßen. Tja, also <lacht> das, das, es, es ist halt Glücksspiel. Also ja. <lacht> es ist also Glücksspiel. Es, es und ist auch halt nach Glücksspiel. dem Gewinn bleibt es Glücksspiel.
1: So, so sieht es aus. Der, der Verein kann, kann ja dann nochmal ein zweites Mal Glück haben und irgendwie 500.000 Euro gewinnen oder so. Ja. Oder kann das ja. Stadion
0: dann an die Stadt verkaufen. Ja,
1: ja, auch zum Beispiel so ein neues Nachwuchsleistungszentrum. Das kommt ja auch, da sind ja auch ein paar Kosten damit dabei, bei sowas. Ja. Ne? ja. ja. Mhm. Mhm. Wir, wir werden das beobachten. So, das ist jetzt noch relativ schwer abzuschätzen nach, nach zwei Saisons, was man da wirklich kaputt macht
2: <lacht> bei so einem Zweitligisten.
1: Also stell, stell mal vor, du, du bist ein Zweitligist und in Semi-Professionellen hast du auf einmal ein 15.000er Stadion stehen. so Irgendwo in, 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 in einer Provinz. Das ist, 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 ist schon ganz witzig. <lacht>
0: ja, sehr cool. Sehr ja. cool. Ähm, eine Abschlussfrage noch zu, zu dem Safe und zur Nations League. Der streamt dann im Norweger -Pulli?
1: Ja, ich, auf, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. <lacht> ich, ich glaube, es gibt kein, kein Litauer Pulli, sonst hätte ich den angezogen. Aber ich, hm. ich bleibe, glaube ich, einfach. Hier, die, dieser gelbe äh, Pulli ist gut. Das sind, ja, sehr gut. Äh, das, das sind die Nationalfarben des, des Trikots. Ja. Ich bin, den trage ich dann, glaube ich.
0: Ansonsten habe ich jetzt Connections. Also ich könnte irgendwie was vermitteln, wenn du ein Litauer Pulli herstellen oh, willst, ja, oder Oh so. ja,
1: stimmt. Ja. Sehr gut. Das kann man hin.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann kurze Abstecher nach England, wo wir ja unseren eigenen Verein gegründet haben. Die Old Boys in Englands fünfter Liga ähm, haben dann im ersten Stream einen unserer Ex-Spieler aus vergangenen Spielständen äh, zum Trainer gewählt, äh, weil ich das Präsidentenamt übernommen habe. Natürlich äh, als allmächtiger Präsident steuert man den Trainer natürlich, ja, ist klar, ist eine Marionette, <lacht> ähm, aber der Chat hat sich dann eben für Will Denby entschieden, mit dem wir zusammen im FM20 mit Liverpool alle großen Titel gewonnen hatten, nachdem wir ihn von Bournemouth geholt haben ähm, und dann als Regista in Liverpool den Taktstock geschwungen hat und ähm, ja, kam an bei den Old Boys und nach fünf Spieltagen hatten wir einen Punkt. Und dann äh, wurden natürlich hier Rufe laut, ob nicht doch ein anderer Kandidat der bessere Trainer gewesen wäre. Ähm, dann kam die Umstellung auf die asymmetrische Formation. Da machen wir ein Eselsort mhm. dran. Damit geht es dann gleich weiter. Ähm, und dann haben wir uns, dann haben wir uns richtig gut, richtig gut entwickelt, stabilisiert, sind so in, ins Tabellenmittelfeld ähm, hochgeklettert und in Englands fünfter Liga. Die, weiß, die meisten von euch wissen das. Ähm, das hat 44 Spieltage, also eine ultra, ultra, ultra lange Saison. Ähm, entsprechend Gott sei Dank dann noch viel Zeit nach oben zu klettern. Ähm, und dann haben wir irgendwann so, weiß ich nicht, zur Hälfte der Saison ähm, haben wir dann noch eine kleine taktische Umstellung gemacht, einfach eine Rolle geändert. Und ab da hat die Mannschaft fantastischen Fußball gespielt, auf einmal viel mehr ja. Torgefahr aus dem Mittelfeld entwickelt. Ähm, vorher haben wir unsere XG nie ein Tor um, umgemünzt und das war so der Game Changer. Mhm. Ähm, so dass wir uns dann tatsächlich am Ende für die Playoffs qualifiziert haben, was das Saisonziel war. Also der Erste steigt auf und die Plätze zwei bis sieben, die kommen in die Playoffs, wobei der Zweite und Dritte ein Freilos hat, die anderen spielen dann Viertelfinale. Dann ähm, Halbfinale und dann gibt es das große Finale, und das finde ich in England großartig, denn das Finalspiel der Playoffs, also Aufstieg in die vierte Liga, äh, findet im Wembley Stadion vor bei uns jetzt im FM vor 38.000 ähm, Zuschauern statt. Das ist schon geil. Wir haben uns dann tatsächlich für dieses Finalspiel qualifiziert äh, mit zwei absolut wahnsinnigen äh, ja. Spielen. Das eine war ein 5 zu 1, 4 zu 1 im, im, im Viertelfinale. Ähm, wo, der, wo, der, ähm, wo der zentrale Mittelfeldspieler auf Angreifen, das war diese kleine Taktikänderung von Unterstützen auf Angreifen, vier Buden gemacht hat. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt, dass ein Mittelfeldspieler aus dem Spiel heraus vier Buden macht. Und wie das viele war. Tore hat, hat dein ZM auf Angreifen insgesamt gemacht in der Saison? Also, der hat in dem Spiel hat das dann zweistellig gemacht. Also, es müssten dann am Ende 10 oder 11 gewesen sein. Oder 11 oder 12, so um ja. den Dreh. Aber die Umstellung, hat, die, die Umstellung ist relativ spät erfolgt. Und wir hatten auch noch ein anderes Spiel, wo dann sein Ersatzmann reinrotiert ist. Und der hatte dann auch in diesem Spiel zwei Tore. Also, jetzt ja. von der Rolle, also irgendwie 12, 13, 14 Tore über die Saison. Und wie gesagt, das war weniger als die Hälfte der Saison. Ich bin gespannt, wie das jetzt. Wir sind jetzt am Beginn der zweiten Saison, also ich bin auch noch nicht so weit, obwohl ich direkt mhm. nach dem Release angefangen habe. Also auch eine sehr lange Saison da in England. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann über, über eine ganze Saison läuft. Du, du, du hast ja 44 Spiele und dann auch noch irgendwie Pokale und sowas, oder? Ja, wobei das jetzt nicht so viel war. Also am Anfang ja. hatte man erste Runde FA Cup Qualifikation, da ist man aber irgendwie ausgeschieden, weil man gegen ja. irgendwie Drittligisten oder Zweitligisten gespielt hat. Um, und dann gibt es so ein FA Trophy Shield oder sowas heißt das, das ist dann für die Lower Leagues. Um, ja, da haben wir dann, weiß ich nicht, drei Spiele oder so gemacht, bevor und wir dann ausgeschieden sind. Also das ist okay und man hat auch einen großen Kader. Und das ist ja das Schöne in England, du hast ja in der Fünf-Liga-Profi-Status, das heißt... Um die, die, die laufen noch nicht die Spieler weg und die können trainieren und das also das hat schon, das hat schon ganz gut gepasst von der von der Spielbelastung her mhm. das, das war schon in Ordnung
1: das ist ja für, für ja. mich als, als Kaderplanungsexperten jetzt ja sehr interessant <lacht> wie groß denn dein Kader dann ist bei bei 44 Spielen
0: ähm, ich glaube jetzt zur neuen Saison sind's, ich sind wir bei 24 Spielern 24 ja, okay 24, ja. das geht ja sogar ja also, ich, das, das reicht auch. Also, das ist eigentlich eher zu viel. Also, wir haben jetzt noch Ab, ja. ähm, im letzten Stream noch ablösefrei einen Innenverteidiger dazu geholt, den wir im Probetraining hatten. Und der 13 Technik und 12 Passen hatte in der vierten Liga. Der ist jetzt, der ist unser bester Techniker. Ähm, zu, zusammen mit, festhalten, unserem Torwart. Der hat nämlich auch, der hat nämlich auch 13 Technik. Ähm, ansonsten haben die Offensivspezialisten haben alle so 11. Ja. Den konnte man nicht liegen lassen, weil jetzt habe ich nämlich in der Taktik den kompromisslosen Innenverteidiger auf Ballspielen Innenverteidiger geändert. Und erhoffe mir dann dafür eine schöne lange Bälle auf unseren Zielspieler. Der so ein bisschen, der ist von, der ist vom Chat zum Spieler der Saison gewählt worden. Ähm, Freddy Home, 2,6 Meter sechs groß, da haben wir, glaube ich, im letzten oh. äh, im letzten Video ja. drüber geredet. Ja, Im Podcast drüber geredet. Ähm, 20 Sprunghöhe in, in den Lower Leagues ist schon ein kleiner. Schon ein kleiner Cheat. ja mhm. Der ist auch Vize-Torschützenkönig Vizetorschütze, geworden. Und auf Platz 3 der Torschützenliste war unser zweiter Stürmer. Also schon, okay. das, war, das war ziemlich gut. Das war ziemlich gut. Und ähm, dieses Finale dann in Wembley, was wir dann gewonnen haben, also wir spielen jetzt in der vierten Liga äh, zur neuen Saison, ähm, hat uns, glaube ich, 500.000 Euro eingebracht. Boah. Also, weil ich meine, das sind 38.000 Leute, die da, die zahlende Kundschaft sind. Ja. Und ja. ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich meine, du kannst das nicht planen, dass du dann im Finale aufsteigst. Aber eigentlich ist das viel geiler, als direkt hochzugehen. Weil <lacht> das stimmt eigentlich, ne?
1: Wie, wie sind denn die, die, die Bonuszahlungen über die Liga? Also, gibt es da auch Geld für, für Platzierung? Also, ich, ich
0: habe als, ich hab als ich weiß gar nicht, als wie viel dann ins in den Ziel gelaufen sind, als Sechster oder Siebter oder Fünfter. Mhm. Ich glaub, wir haben ja 26.000 Euro bekommen oder so. Also Na gut, okay, ja. Ich glaube jetzt, glaub jetzt nicht, dass der Erste eine halbe Million bekommt. Also lass den nee, mal, mal 30 bekommen oder 50.000 oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall schon, schon fett und ja. ähm, hat uns hat uns ein bisschen äh, leichter gemacht, äh, dann ein paar Verträge zu verlängern von Spielern, die wir sonst nicht unbedingt hätten verlängern können. Ähm, und in England soll das so sein. Wir sind jetzt noch nicht in die Saison gestartet. Wir sind nur direkt in der ersten Runde wieder aus dem EFL Cup, nee, aus dem IFL Cup ähm, ausgeschieden. Ähm, aber das Niveau soll da ungefähr so sein wie in der Liga, aus der wir kommen also insofern okay. könnte es sein, wenn wir wieder gut spielen und unser ZM weiter viele Tore macht, ähm, dass wir direkt <lacht> durchmarschieren das ist auf jeden Fall das Ziel, wir müssen schnell nach oben weil ich eben nicht so viele Saisons spielen kann wie Lush Bob und äh, ich will noch was erreichen, ich will, ich will mit diesem Trikot noch Champions League Fußball spielen mhm, mh. wäre mein wär. Ziel, zumindest Premier League das wäre großartig Wobei die, die Gehälter
1: in, in der fünften englischen Liga, die, die sind ja schon fast auf Champions League-Niveau, oder? Also, ich, ich habe hab irgendwann, <lacht> warst du mal auf, auf diesem Screen und ich hab, ich war sehr erstaunt darüber, wie viele Ziffern diese, äh, diese, diese Zahlungen da haben, die, die, die ja. jedes Jahr an Spieler gehen.
0: Ja. Wobei ich mein, also in der fünften Liga, mein Bestverdiener, ähm, als ich da übernommen habe, hat 122.000 im Jahr verdient. Das fand ich ja. auch krass. Das fand ich richtig ja. krass. Ähm, der hatte damit aber doppelt so viel verdient wie der Zweitbeste. So, den habe ich. So, das okay. war einer der älteren Spieler, war auch kein Stammspieler. Den habe ich dann zum Winter abgegeben, um Budget frei zu schaufeln für Verlängerung. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, in der vierten Liga mein Bestverdiener um die, um die 70.000, 80 80.000 rum. Was ja, was ja auch schon ordentlich ist. Ja. Ähm, also mein, mein Gehaltsbudget ist bei 1,2 Millionen im Jahr. So. Ja. ja. Also, kann man schon mitarbeiten
2: Auf jeden Fall. Das, das stimmt. Ja. Und,
0: und eigentlich wären sogar Transfers in kleinem, in kleinem Umfang drin. Also, würde sogar auch gehen, wenn man jetzt irgendjemanden findet, den man für ein, für ein schmales Geld holen will. Aber bis jetzt habe ich alles über ablösefreie Transfers gemacht. Das ist ja auch das Tolle. Man bekommt die Meldung, ihr kennt sie. Ja. Vereine in England entlassen ihre Spieler, dann gu ja. erst erstmal allen Probetraining anbieten und dann guckst du dir halt die Jungs an, die für Manchester United und Tottenham und Arsenal nicht gut genug waren. Mhm. Um, da ist immer was dabei, da haben wir, haben wir drei, vier richtig schöne Jungs aufgesammelt, um, die halt alle noch jung sind, Potenzial haben bis, bis hinten gegen und um, ja, und da freue ich mich jetzt drauf, auf die vierte Liga mit den Jungs, ähm, und der asymmetrischen Taktik, ja. wobei ich dazu sagen muss, dass wir durch den neuen Innenverteidiger jetzt noch eine, dieselbe Taktik einmal mit einer neuen Formation spielen, nämlich mit einem äh, 3-5-2, weil ich ja auch den Halbraumverteidiger ausprobieren wollte. Das heißt, äh, jetzt haben wir im Prinzip dieselben Teamanweisungen und dieselben mhm. Spielerrollen im, im, im zentralen Mittelfeld und im Angriff, ähm, aber hinten dann halt mit einer, mit einer Dreierkette. Ähm, ja, aber ansonsten asymmetrische Formation werden dann der Stichpunkt. der Stichpunkt okay. für Teil 2. Hast du schon mal mit einer asymmetrischen Formation gespielt, Lashbub? Wenn ja, warum, ähm, wenn nein, warum nicht?
2: Ja, habe ich sogar tatsächlich, aber das war, glaube ich, eher so ein wie, wie so ein, wie so ein klassisches 4-2-3-1 mit dann quasi einem quasi äh, einem Flügelspieler dann zurückgezogen, hm. ähm, was dann ja, quasi im Angriff dann quasi dem 4-2-3-1 gleicht und äh, defensiv dann ein bisschen sind stabiler war. Ähm, daran kann ich mich jetzt so erinnern, sonst auch mal äh, ab und zu rumprobiert, da ich ja relativ viel spiele, kann ich natürlich auch relativ viel probieren. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch in der Journey äh, wurde das ein-, zweimal getestet, aber so wirklich dran festgehalten habe ich noch nie. Also so, hm. so wie du es jetzt machst, äh, dann da wirklich eine halbe Saison mit durch, ähm, habe ich glaube ich noch nicht geschafft.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an meine erste asymmetrische Formation. Also ich, man muss dazu sagen, ich habe früher asymmetrische formationen geliebt, so FM11. Ähm, damals habe ich eine gespielt, die, die von ähm, Alex Ferguson inspiriert war. Ich glaube, Richard hat das neulich, schade, dass er nicht da ist. Richard hat das, glaube ich, neulich auch mal gespielt. Ähm, Im Prinzip eine normale Viererkette, nur dass ein Außenverteidiger eins nach vorne geschoben ist. Dann hat man auf der gegenüberliegenden Seite den, den Sechser, eins nach, also wenn der, wenn der rechte Verteidiger nach oben geschoben ist, dann hat man den, den Sechser eins nach links geschoben. Mhm. Dann im zentralen Mittelfeld dasselbe. Ähm, auf der einen Seite den linken Mittelfeldspieler dann ein Achter, der nach ein bisschen nach rechts verschoben ist und dann im nächsten Slot wieder ein außen und einen nach links verschobenen Zehner und dann ein Stürmer. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, ob das elf Spiele ergibt, aber ähm, <lacht> müsste passen. <Ja. lacht> aber, aber auf jeden Fall, was total geil war, du hast das komplette Spielfeld abgedeckt. Also du hast wirklich, ja, krass. du hast wirklich die, die perfekte, also du hast eigentlich alles abgedeckt. Und das hat damals echt richtig gut funktioniert und das fand ich auch sehr großartig. Und dann, ich weiß nicht warum, was dann passiert ist. Ähm, Pubertät kann es nicht gewesen sein, aber irgendwie der innere Mock ja. ist groß geworden. Ähm, und seitdem habe ich die Finger davon gelassen. Bis jetzt, bis jetzt zu den Old Boys. Ähm, mhm. Und das ist im Prinzip einfach nur eine verschobene Viererkette. Also ein 4-4-2. Und dann aber mit drei zentralen Mittelfeldspielern und einem rechten Mittelfeldspieler. Und das ja. Schöne ist, dass der linke zentrale Mittelfeldspieler halt trotzdem defensiv die Seite mit abdeckt, also den Außenverteidiger unterstützt. Mhm. Ähm, natürlich ist das, der, ist das der größte Raum erstmal, den der Gegner bespielen kann, aber ich habe ihn meistens als Box-to-Box aufgestellt, der rückt da trotzdem raus. Ähm, Carrilero könnte ich mir vorstellen oder ein Ballwining mitfielder also ein Balleroberer ähm, oder ein Mesala könnte da auch sehr gut funktionieren. Ähm, und das ist, das ist wirklich super, weil wir, weil wir im Zentrum sehr kompakt sind ähm, aber gar nicht so viel so viel Nachteil dadurch haben, ähm, mhm. dass wir diese Seite nicht besetzt haben. Und das ist wirklich, das ist wirklich großartig. Und gerade nachdem ich dann die Änderung gemacht hatte, dass der zweite Achter ähm, dann auf Angriff ist, vorher hatte ich den rechten Mittelfeldspieler auf Angriff, ähm, hast du halt trotzdem das Zentrum dicht und hast einen, der noch ähm, Läufe startet, die eigentlich fast nicht zu verteidigen sind. Ähm, gerade in Kombination mit unserem Zielspieler auf Unterstützen, der dann ablegt und dann kommt da einer angerannt. Das ist ein Traum. Mhm. Wie,
1: wie, wie bist du denn darauf gekommen? Also ist, ist es etwas, was irgendwie aus der Not geboren war, weil du irgendwie keinen linksaußen hattest? Oder, ähm, oder was, was war so der,
0: der Grund, warum du dich überhaupt dafür entschieden hast, asymmetrisch zu spielen? Lustigerweise war das wie immer. Ich, ich bastle im Stream irgendwas rum, dann funktioniert das nicht so richtig und dann stehe ich irgendwie, weiß ich nicht, morgens im Bad oder so und dann fällt mir ein, hey, eigentlich haben wir, gibt unser Kader doch das und das her. Und bei ja. mir war es so, wir hatten super viele gute zentrale Mittelfeldspieler. Wir hatten direkt am Anfang vom, vom, vom Spielstand von der ersten Saison, haben wir ablösefrei noch einen richtig guten jungen äh, Box-to-Box-Mittelfeldspieler aufgeschnappt mit, weiß nicht, 14 Antritt und, und 12 Tackling oder so. Also super für die 5. Liga. Ähm, und ich hatte immer zwei gute zentrale Mittelfeldspieler auf der Bank war aber mit meinem linken Mittelfeld nicht so super zufrieden. Mhm. Und dann dachte ich, ey, lass das doch einfach einrücken. Und ähm, die Formation hatte ich schon länger im Hinterkopf, weil ich, weil ich die vor ein paar Jahren immer mal wieder bei irgendwelche, irgendwelchen englischen Bloggern äh, gesehen hatte. Okay. Ähm, und, und die damit recht erfolgreich waren und das irgendwie auch Sinn ergeben hat, äh, was sie darüber geschrieben haben. Okay. Und irgendwie hat das beides dann in dem Moment zusammengefunden und dann dachte ich, probiere das aus. Und das hat dann tatsächlich direkt sehr gut funktioniert. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, dass wir am Anfang versucht haben, ich glaube, lange Hafer zu spielen. Also mit einem von diesen Presets. Ähm, und da sind ja immer so viele Anweisungen. Das ist ja unfassbar. Und, und was wir dann gemacht haben, ist einfach, ähm, ich glaube, auf kontrolliert. Und ansonsten drei Anweisungen. Also irgendwie Konter, Standards herausholen und Irgendwas noch mit den Linien, glaube ich, aber ansonsten keine Anweisung und ähm, das hat natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen aus meiner Sicht, dass wir das alles ein bisschen einfacher gehalten haben, die Mannschaft erstmal ein bisschen am spielen lassen ähm, und dann gar nicht so viel mit Anweisungen gearbeitet haben. Voll cool. Im ersten
1: Moment sieht es so aus, als, als hättest du da einfach irgendwie einen Fehler gemacht. weil das, ist, das ist, Kurz nicht aufgepasst. Ja, ja, genau, richtig. Ich habe auch schon im Chat Leute gesehen, die dann geschrieben haben, so, also Ahnung von Taktik hast du ja erstmal nicht. Ja. es ja. ja. ja, ja. also, also, sieht, ja. sieht, sieht schon ganz witzig aus, das muss man sagen.
0: Ja. Ja. Das ist auch das Gute, wenn man so einen Schattenmann als Trainer hat, dann kann man es einfach alles dem Trainer in die Schuhe schieben, wenn es nicht so läuft ja. und dann als Präsident einfach sagen, ja. Genau. <lacht> ja. Ja. Wie läuft deine
1: asymmetrische Taktik? Ähm, ja, also meins ich habe mir tatsächlich, vor der Saison wollte ich eigentlich ganz gerne so ein, so ein schönes, flaches 4-4-2 spielen, weil ich dachte, wir sind jetzt irgendwie Aufsteiger aus der, aus der zweiten Liga, also haben wir jetzt nicht die, die, die beste Mannschaft und wir spielen einfach jetzt äh, ja quasi so ein bisschen Kick, Kick and Rush. So vorne unseren 16-jährigen 194 mann drin, der <lacht> dann irgendwie die, die Bälle mit dem Kopf auf den anderen 16-Jährigen ablegen und dann schon gewinnen wir irgendwie. So. Die Aber
0: erwachsenen Fußball.
1: Ja, genau, ja, das stimmt. <lacht> Es, es hat nicht funktioniert. Ich, 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 ich wollte es gerne hinten irgendwie eng halten und, und dem Gegner keine Räume geben, schön die, die Ketten eng zusammenschieben. Es, es, es ist dann darin resultiert, dass wir im zweiten Spiel gegen den, äh, gegen eine der besten Mannschaften in Litauen haben wir dann 2 zu 7 verloren. So. Hm dann habe ich gedacht, hoppala, irgendwie irgendwie passt das nicht dann habe ich noch ein Spiel mit der Taktik gemacht, weil ich dachte, nee, ich ich habe mir jetzt Gedanken gemacht und die Spieler verstehen nur noch nicht so ganz, was ich damit meine. <lacht> versuche ich es einfach noch mal dann haben wir auch 1-0 gewonnen, aber wir waren absolut die die unterliegende Mannschaft so. Mhm. Und dann äh, musste ich mir irgendwas überlegen. Ich habe das ich ich habe das das 442 aufgelöst und zu so, zu so einer Art, also der FM sagt, es ist ein -1, 1 1 DM asymmetrisch ST ZL <lacht> Was ich spiele. Also bei ähm, 4-1 war ich raus. Ja. <lacht> <lacht> also es ist eine äh, flache Viererkette mit, mit einem Sechser davor. Ja. Dann ein LM, ein Flügelspieler, daneben ein zurückgezogener Spiel auf, auf Unterstützen. Daneben ein ZM auf Angreifen. Von dir in, inspiriert Terry, weil das bei ja. dir so wunderbar funktioniert hat. Und dann habe ich keinen normalen RM, sondern ich habe den einen weiter nach, nach vorne geschoben. Also ja. ähm, dann, der, der spielt dann quasi Raumdeuter. Und im Sturm habe ich den Stürmer auch nicht zentral, sondern einen nach links rüber geschoben. So. Ah, okay.
0: okay. Also, dass der ZMA sozusagen zwischen den Stürmer und den Raumdeuter Genau, richtig. Ja. Ich, okay. ich habe
1: auf, auf der rechten Seite zwei Spieler, die auch in den Strafraum mit reingehen, der, der mhm. ZMA auf Angreifen unter der Raumdeuter. Und da wollte ich ganz gerne, dass, dass mein Stürmer, der jetzt eine, eine hängende Spitze spielt, dass der sich mit denen nicht, äh, nicht um, um die Position streiten muss. Ja. Sondern ähm, dass wir quasi so ein bisschen versuchen, das Spiel auf links zu verlagern mit unserem Flügelspieler und dem Spielmacher.
2: Mhm. Und
1: damit dann auf rechts die, die Räume schaffen, in die dann der ZM auf angreifen und der Raumdeuter irgendwie reingehen kann. Dass wir quasi das gegnerische Team so ein bisschen rüberziehen, ähm, um dann da die äh, Räume zu schaffen. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Vor allem, weil auch unser, ähm, der, der Raumdeuter, der, der ist ja halt 1,94 Meter groß. Ja. Und dadurch auch sehr äh, kopfballstark. Ich habe dem, dem LM die Anweisung gegeben, dass er auf den langen Pfosten flanken soll und früh mhm. flanken soll. So. Ah, okay. Und das klappt. Äh, so Und das, äh, es macht, macht schon Spaß da mit, mit der Taktik. Und ta tatsächlich ja. waren wir jetzt fünf Spiele damit ungeschlagen. Von, von einem 2 zu 7 auf fünf Spiele ungeschlagen, fand ich ein
2: guter <lacht> Schritt. <Ja. lacht>
0: ist, ist nicht verkehrt. Ja. Aber ich ja. sehe gerade,
2: du hast auch relativ wenig Anweisungen. Ja, genau. Ich
1: weiß ich nicht irgendwie äh, scheue ich mich immer davor viele Anweisungen äh, reinzusetzen weil ich dann nicht wenn, wenn ich mir das Spiel angucke wenn ich eine neue Taktik baue dann, dann gucke ich mir das meistens im 2D Modus an und dann auch auf umfassende Highlights und ich weiß dann teilweise nicht warum sich jetzt dieser Spieler so und so verhält liegt das jetzt an, an seiner Rolle oder liegt das an der Anweisung oder an einer anderen Anweisungen äh, so ähm, und deswegen versuche ich da immer das relativ simpel zu halten und Anweisungen dann nach und nach hin hinzuzufügen. Und auch immer nur eine Anweisung äh, auf einmal, quasi, dass ich dann den Unterschied von vorher zu nachher sehe und was diese Anweisung mhm. die ich hinzugefügt habe, dann, dann wirklich bewirkt. Also jetzt ja. jetzt habe ich in insgesamt, glaube ich, sechs, sechs Anweisungen drin. Das werden wahrscheinlich noch mehr werden. Ähm, wenn mir immer irgendwas dann, dann nicht gefällt, aber so im, im ersten Schritt habe ich immer weniger Anweisungen. Und vor allem sind unsere Spieler nicht wirklich Gut. <lacht> <lacht> So, so Aber, ein bisschen keep it simple.
0: Ja. Aber das ist, das ist glaube ich, also ich bin, ich bin mittlerweile auch so auf dem Ansatz hängen geblieben, also dass man gar nicht so am Anfang diese fertige Taktik baut, sondern erstmal simpel reingeht und dann merkt man ja, was man braucht. Also ich hab, bin ja. jetzt auch ein ganz großer Freund, also ich, meine Lieblingsrolle ist eh schon, oder ich habe schon immer gerne mit den Generalistenrollen gespielt, also einfach ein stinknormaler DM, ein stinknormaler ZM, ein stinknormaler OM. Mhm. Um, und das, das hat sich jetzt auch wieder so bewährt. Ich habe einfach mein Absicht in der Achter ist ein, ist ein zentraler Mittelfeldspieler auf Verteidigen und dann neben ihm ist ja. ein zentraler Mittelfeldspieler auf Angreifen. Und das, und das reicht schon. Also der, der ZMD, der spielt wunderbare Bälle im Spielaufbau bisweilen. Ähm, der gewinnt die Tacklings und der ZMA läuft immer schön nach vorne, trippelt mal, zieht, die, zieht den Gegner auseinander, spielt einen Steilpass auf unsere Stürmer, wenn, wenn die besser positioniert sind und so weiter. Ähm, und das finde ich so... Das find ich so um, so cool, es funktioniert, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Ligen aufsteige und habe irgendwann einen super Deep Lang Playmaker, dann kann ich die Rolle jederzeit ändern und habe dann noch ein bisschen mehr den Fokus von dem Spiel in die Richtung, mhm. in die Richtung verändert. Um, also, das heißt, du kannst die Taktik dann mit deinen Spielern weiter, weiter verfeinern, oder man merkt, man hat irgendwie das Problem, dass. Sich zwei auf, auf den Füßen stehen und dann hat man dann vielleicht einen Spieler mit einer anderen Spielereigenschaft oder sagt dann, ja, ich mache jetzt den, den ZMA doch zum Messala damit er mehr in die Halbräume geht und mehr über die Halbräume mhm. kommt. Ähm, da bin ich mittlerweile tatsächlich auch ein großer Freund davon geworden, erstmal ganz, ganz, ganz einfach anzufangen. Ähm, ganz oft sogar dann irgendwie auf einfach nur Standard als Grundausrichtung und dann gucken, muss man ein bisschen vorsichtiger spielen oder muss man ein bisschen, bisschen aggressiver spielen. So, das, das hat sich echt ganz gut bewährt. Weil, ja. also aus meiner Überzeugung sind eh, dass der Knackpunkt sind eh die Spielerrollen immer. Also wenn die gut zusammenarbeiten, genau. dann ist das, glaube ich, fast zweitrangig, ob du jetzt noch irgendwas an deiner, weiß ich nicht, irgendwas an deinem Passspiel einstellst in den Teamanweisungen oder so.
1: Ja, ja, vor allem, weil das, weil die eine Spielerrolle ja dann teilweise auch so der Punkt sein kann, an dem deine Taktik halt zerbricht. Oder ja. halt, warum sie dann funktioniert. Der, der Zettel ja. auf, auf angreifen, das ist ja ein, ein super Beispiel. Wenn du da Messala Mesala spielen würdest, da der, der, der ganze ganz andere Sachen machen, dann würdest du jetzt nicht äh, in der vierten Liga spielen. Wahrscheinlich. <lacht>
0: ich vermute nicht. Aber ja. ich weiß es nicht. Also der, der Chat ist immer ein großer Fan von Mesala Ich bin, ich mochte die Rolle nie, beziehungsweise ich habe sie nie zum Laufen gebracht. Ähm, bis zur letzten Station im FM 21 bei Arsenal wo wir dann noch mit einer engen Formation gespielt haben, wo der Misala irgendwie auch für geboren ist. Und da hat er mir ganz, ganz große Freude gemacht. Aber vorher, ich liebe den ZMA. Das ja. ist einfach, ist einfach eine gute Rolle. Es. Ja, ja ich, echt, 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 echt. Und lustigerweise war das ja jetzt auch in Episode 2 von der Havelse-Challenge, vom, vom Havelse-Video, dass ich dann auch einen ZMA eingebaut hatte, bevor ja. ich, bevor der eigentlich bei den Outboys abgegangen ist. Und dann hat, hat Finn Lakenmacher in der Rolle tatsächlich auch direkt im ersten Spiel Doppelpack geschnürt. Also, Ich hoffe, das geht so weiter. Ich mhm. hoffe, das geht so weiter. Ich liebe den ZMA.
2: Ich glaube, ich muss den auch mal ausprobieren. Also, ja, das ist großartig. Hält sich ja besser an, als jeder Stoßstürmer.
0: <lacht> also was halt gut ist, jetzt unabhängig von der von der Rolle an sich, ist halt eh, wenn du Läufe aus der Tiefe hast. so, Weil damit stellst du halt immer den Gegner vor Entscheidungen. So, ob mhm. das jetzt ein Box-to-Box -Box ist oder ein Mesala oder ein, weiß ich nicht, ein OMA oder irgendwas. Du stellst den Gegner halt immer vor Entscheidungen. Das Schöne beim ZMA ist halt, dass er halt sehr von, von sehr tief losläuft oder ein Volante, da kannst du ja auch auf Angreifen spielen, ja. vom, vom, von der Sechserposition aus. Und äh, der Gegner muss halt immer Entscheidungen treffen. Und gerade jetzt in Kombination mit vor, vor ihm spielt, wie gesagt, der Zielspieler auf Unterstützen. So, der lässt sich im Spielaufbau relativ äh, tief fallen, um die Bälle dann irgendwie zu verlängern oder festzumachen und dann abzulegen. Das heißt. Meistens rückt sein Gegenspieler immer ein bisschen mit raus. Und wenn, wenn der ZMA die Lücke sieht, dann ist eigentlich immer, immer Prinz immer lichterloh. Weil wenn er den Ball mhm. bekommt, dann kann er entweder mit Tempo aufs Tor gehen und zieht dann den anderen Innenverteidiger raus, sodass der andere Stürmer frei ist. Ähm, also äh, die, die Gegner sind dann immer am Schwimmen. Also das ja. ist immer, die müssen immer eine Entscheidung treffen. Und gerade jetzt in der, in der vierten, fünften Liga äh, sind die Entscheidungswerte auch nicht die besten und, und die Stellungsspielwerte und so weiter. Das heißt, das ist schon immer...
1: Wo, wo, worauf achtest du denn bei, bei dem ZMA? Wahrscheinlich vor, vor allem darauf, dass er schnell ist, oder? Dass, dass er schnell ja, in, in Räume ja. schützen kann. Ja, ja okay.
0: Tatsächlich in den, in den Lower Leagues tatsächlich auf Schnelligkeit, weil ähm, also lustigerweise, der, der Spieler, der da jetzt spielt, den habe ich eher als defensiven äh, Achter gesehen oder so als Supporter. Also ich habe gedacht, nee, das reicht nicht für einen angreifenden ZMA, so. Hm. Und der macht die Buden, wie, wie er will. Also ist echt, ja, echt geil, echt stark. So. Also tatsächlich Antritt, Schnelligkeit und halt Ausdauer, weil er muss halt schon echt viel nach vorne und nach hinten wetzen und im Idealfall dann natürlich in Kombination mit Einsatzfreude, mit Teamwork, mit, mit Zielstrebigkeit, so, ja. so ein mentales Monster einfach so ein bisschen. Ähm, Dribbling ist nicht verkehrt, Passspiel ist nicht verkehrt, Technik ist nicht verkehrt, Abschluss ist nicht verkehrt. <lacht> ähm, ja. Ja. Aber so in den Lower Leagues muss, muss er äh, in erster Linie laufen können. Ja, so. Weißt du was? Dann, dann tausche ich direkt mal zwei Spieler.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut, dann, dann hat, hat das heute schon wieder
0: was, was gebracht. Sehr gut. Na, <lacht> ja, und was ich halt auch schön finde, ist, dadurch, dass er halt eine Generalistenrolle ist, arbeitet er halt auch nach hinten mit. Mhm. So. Also das heißt, du hast jetzt nicht den Trikatista, der vorne stehen bleibt, sondern du hast halt einfach einen Mittelfeldspieler, der halt angreifen soll, aber der halt trotzdem Mittelfeldspieler ist. So. Und ähm, zum Beispiel bei den lagmacher hat bei mir, der ist ja leider ausgewürfelt, also sieht ja bei jedem Spielstand anders aus, ähm, aber bei mir hat er halt auch noch 14 Tackling zu seinen 14, 14, mhm. 14 Schnelligkeit. So, das heißt, obwohl er auf Angreifen ist, hast du halt dann trotzdem noch irgendwie hohe Ballgewinne, weil du halt noch, ein, noch einen ja. zweikampfstarken Achter dann hast. Und das ist halt schon, das ist schon gut. Also ich mag das, es ist so, ist so ein schönes Gesamtpaket. Ist so, wie ich Fußball spielen will. so, so ein, Einfach so ein Achter, der alles macht. Eierlegende Wollmilchsau. Tore schießen, Zweikämpfe <lacht> gewinnen. So. Ja, und das Schöne ist, wenn du dann halt so einen Michael-Ballack-Typ hast, ähm, der halt irgendwie 1,90 ist und dann irgendwie noch Sprunghöhe mitbringt, dann ist halt ja auch direkt eine Torgefahr nach Flanken zum Beispiel. Mhm. Also, ja. weil er dann halt einfach auch noch den Schädel reinhalten kann. Und das ist schon das ist schon richtig gut. Ja. Ich erinnere mich da gerne an Moriba, ja, der jetzt im echten Leben bei Leipzig spielt und den wir im FM äh, 20 bei Liverpool hatten. Ja. Und der hatte damals tatsächlich einen Unterschied ausgemacht. Weil vorher hatten wir einen anderen äh, Achter auf Angreifen, ZMA. Das hat nicht so funktioniert. Und Moriba hat aus Distanzschüssen getroffen, hat aus Standards getroffen, hat ja. äh, Kopfbälle reingewuchtet, hat im 16er Abstauber gemacht. Das war einfach so das komplette Paket.
1: Also. Mhm. Und ich ich, ich glaube tatsächlich, Zealand hat letztes Jahr in seinem Safe in Portugal, in, in Portugal auch mit dem äh, ZM auf Angreifen gespielt. Ah, okay. äh, und, und der hat unglaublich viele Kopfballtore gemacht. Der, der hat da irgendwie einen Spieler hingestellt, der irgendwie 1,90 groß war. Das ist
0: lustig
1: Und äh, auch Flanken von, von links, glaube ich, dann im, im, immer reingebracht. Und die Abwehr kam damit absolut nicht klar, dass da jetzt auf einmal <lacht> noch ein Spieler reinkommt, der ah. dann sehr groß ist und äh, die ah. die Kopfbälle reinmacht. reinmacht ja. also Es ist so, so cool, dass, dass, du, äh, dass du auch aus, aus einer Rolle so viel rausholen kannst, dass es ja. zum einen ein schneller, wendiger Spieler sein kann, mit dem du ja. dann irgendwie äh, erfolgreich sein kannst oder halt ja. ein großer Spieler, der dann auf einmal quasi so eine Art äh, Zielspieler aus dem ZM ist oder so.
0: Also ja. Das äh, ja, 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 ja. ist schon cool. Das macht schon Laune. Und das ist auch das, was ich mag am FM oder generell ähm, an, an der Kaderplanung im FM. Du kannst dann halt schauen, dass du Eben nicht einen 1 zu 1 Ersatz für den Spieler hast und ähm, immer, immer denselben Spielertypen zweimal, um den, um die mhm. Position doppelt zu besetzen, sondern dann noch ein bisschen jemand anderen hast. Also, ja. das reicht ja schon, wenn du dann ein bisschen kreativeren ZMA hast, um dann zum Beispiel den bei einer Führung reinzubringen, um dann einfach deine Ballbesitzzeiten noch mal ein bisschen zu erhöhen, weil er einfach noch ein bisschen passsicherer ist, noch ein bisschen umsichtiger spielt. So, oder dann eben aber einen mit Aggressivität und Tackling und Einsatzfreude und Mut reinzubringen, ähm, der dann eher so die mentalen Monsternummer spielt. Ähm, der trotzdem äh, Torgefahr entwickeln kann, weil er trotzdem marschiert und marschiert und marschiert, ähm, aber halt eben nochmal noch mal ein, anderer, ein anderer Typ ist, der dann vielleicht bei, bei Rückständen nochmal ein Zeichen setzen kann oder sowas. Ja. Und das finde ich, find ich ganz witzig. Also das, das gefällt mir ganz gut. Und das habe ich zum Beispiel auch gerne auf den Außenverteidigerpositionen, dass man dann irgendwie so einen Pavard-Typ hat oder, und dann noch so einen Davis-Typ hat. Mhm. So, um dann einfach zu sagen, so, jetzt mal wir meinen Laden dicht und jetzt marschieren wir aber jetzt nochmal nach vorne. So. Ja. Das, das finde ich ganz reizvoll. Und ja, wie du sagst, beim, beim ZMA ähm, kommt das halt voll zum Tragen, weil das komplett anders interpretiert, äh, interpretiert dann die Rolle. Ja. So, Freunde, ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, das war's für dieses Jahr. Haben wir noch was Wichtiges loszuwerden?
1: Spielt den ZMA.
0: <lacht> Spielt den, Spiel den
1: ZMA. Der genau. ZMA
0: ist der neue äußere Zielspieler. Ähm, und doch eine wichtige Sache gibt es noch, und zwar Spotify. Freunde der Sonne hat ein neues Feature eingeführt, nämlich dass man Podcast bewerten kann. Stimmt. So, das heißt, wenn ihr unseren VStream FM Talk auf Spotify hört oder nicht hört und trotzdem Spotify habt, dann würden wir uns sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst, wenn es euch gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt uns warum, dann versuchen wir das auszubessern. Und lasst trotzdem ähm, eine gute Bewertung da. Ja, lasst trotzdem eine gute Bewertung da. <lacht> also wenn ihr es bis hierhin gehört habt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nicht so schlecht war. Ja, also. <lacht> ja. In diesem Sinne vielen, vielen Dank schon mal dafür, ähm, auch für die guten Bewertungen bei iTunes, äh, für die Daumen nach oben auf YouTube und so weiter. Ähm, und damit bleibt uns nur noch einen wunderbaren Jahreswechsel zu wünschen, mit hoffentlich vielen äh, ruhigen Stunden, mit ein bisschen FM. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für euren anhaltenden Support. Das ist der absolute Wahnsinn. Es macht, macht so eine Laune mit euch. Ähm, und wir freuen uns sehr auf das neue Jahr 2022 mit euch. Sind sehr gespannt, was das FM-technisch bringen wird, wo die Reisen noch hingehen. Ähm, ob wir Lushbob mit zum Release vom FM 22 noch bei Provercelli sehen. Ich bin <lacht> gespannt. Ähm, ob Janukas aus Litauen das neue Portugal oder gar Spanien macht. Mm. Ich, bin, ich bin sehr gespannt. Und äh, ob ich dieses Trikot einmal bei der champions league kümmel tragen darf. Ich bin so, so, so gespannt. Ich, ja. Das wird ein richtig Und vor cooles allem, Jahr. Ja. Ja. Und vor allem ähm, ab Januar hoffentlich auch wieder Richard mit von der Partie. Hat er ja mal, mal geschrieben, dass er gerade privat viel um die Ohren hat ähm, und den FM zur Entspannung spielt und äh, sich dann nicht den, den Druck des müssen äh, dann noch aufheizen will. Ähm, aber das soll wohl ab Januar besser werden. Ich bin sehr gespannt. Er hat ja auch ein cooles Projekt vor mit der, mit der ähm, Nordsee-Reise-Rundfahrt. Ja. Ähm, also da auf jeden Fall auch ähm, auf dem Stand bleiben. Badeschlappen ist weiterhin mit Alemannia Aachen unterwegs. Alle unsere Links findet ihr unter unten in der Videobeschreibung, in den Shownotes, beziehungsweise im äh, wir stream fm stream team auf Twitch. Und äh, ja, in diesem Sinne, machen wir jetzt Schicht im Schacht. Wir sehen uns und hören uns 2022 wieder. Bis dahin, alles Gute. Und äh, ja, macht's gut. Auf Wiedersehen, Lukas.
2: Ja, frohe Weihnachten. Ciao.
0: Und auf Wiederhören, Lushbock.
2: Schöne Feiertage, macht's gut. Bis nächstes Jahr.
0: Und damit sind wir raus.
2: Ciao.